0: Monólogo e a parte, a verdadeira voz
1: do Brasil. Sejam todos bem-vindos, ouvintes do Monólogo e a parte. Eu sou o João Rui. comigo tem a Samir Gigi, Miguel Bugalski e João Lipka. E no décimo e último episódio da primeira temporada do Monólogo, temos a queridíssima Gisele, cujo sobrenome eu não sei pronunciar. Tudo bom, Gisele?
2: Tudo bem, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite.
1: Imagina, é uma honra ter você aqui E se apresenta um pouco a um galera Fala o que você faz, quem você é
2: Bom, eu sou a Gisele Cujo sobrenome eu vou pronunciar é, Eu sou jornalista E mestre em estudos literários Eu atuo como jornalista e como tradutora E é isso Eu tenho desde 2012 o canal Vamos Falar Sobre Livros Que inclusive foi é como os meninos me, me conheceram
1: Legal, é, e agora deixa eu te perguntar uma coisa Alguma obra da ficção uma poesia, um livro pode falar mais sobre amor do que um coração partido?
2: Ah, acho que sim eu acho que na Como? realidade eles falam sobre corações partidos ou melhor, são corações partidos falando, inclusive, né? É... Per se, mas muitas vezes sim, porque muitas vezes a gente não exprime os nossos sentimentos com tanta clareza quanto o outro autor já pode ter feito por nós Mas quem é, quem é,
3: quem é quem é que agora está cantando acalantos pra cabeça do século? O
2: que Quem
3: é que está fazendo pesadelos na cabeça do século?
0: Bem, é, Gisele, eu de... a gente meio que combinou, assim, a gente sempre acaba fugindo um pouquinho do tema, mas ficando ali, a gente meio que combinou, né? Uma literatura contemporânea e tudo mais. E é até engraçado porque. Eu tava sem internet em casa, aí não tava fazendo nada. No momento eu tinha que ler alguma coisa e eu peguei um dos livros aqui da, da Marina Tsvetaeva, é uma, uma poeta russa e tudo mais. E ela num dos ensaios ela fala justamente sobre o contemporâneo. E o que que ela acha que é o contemporâneo. E ela e, e ela diz assim uma, uma coisa que a gente acaba encontrando na definição dos clássicos, né que é algo que tá sempre em diálogo com a temporaneidade. E, ao mesmo tempo, é... é a expressão daquele tempo falando, né? Então, quando você tem um, uma um artista, né um escritor, uma escritora contemporânea, você tem, por exemplo, ela ela fala o exemplo assim, que esse artista ou essa obra, ela determina um tempo, né? Então, nos tempos de Goethe, nos tempos de não sei quem, enfim. É... Mas eu queria saber o que que, ou como que você delimita, de Nita, né, essa literatura contemporânea, o que, que é isso para você? Como que você analisa isso num país quase continental como o Brasil?
2: É, é legal essa relação que você fez no final de tempo com geografia, né? É, se, se o tempo basta para descrever o contemporâneo, né? Aquilo que acontece ao mesmo tempo que nós, ou se a geografia também é, vai ter algum, alguma alguma relação com isso, né? Eu, é, eu pensaria que Literatura contemporânea é aquilo que está sendo produzido é, temporalmente com você e também em termos de acesso com você, né? Que, que, que você, enquanto leitor, e daí a gente está pensando em que qualquer leitor e qualquer leitora é, consiga encontrar também, né? Porque, vamos lá, tem, tem muita coisa sendo produzida agora, sei lá, no, no Oman ou no Chad uhum. e a gente não vai ler isso agora, apesar de estar tá sendo produzido é, num período contemporâneo a nós, né? Uhum. E assim como você falou da Dsvetayva, por exemplo, né? É uma poeta que foi pouquíssimo consumida em seu tempo contemporâneo, né? No, no tempo que ela estava produzindo e foi muito produzida depois e está chegando no Brasil depois, né? É, então, é, é uma questão que sim passa pelo tempo, mas talvez também passe pela geografia da gente pensar quando que, como, co, para quem chegam essas coisas, né? Mas, basicamente, é o que você consegue é, consumir cult culturalmente, consumir, né, fruir hoje, não consumir de, de produto, né, necessariamente. Mas... Ah, é, pra complementar um pouquinho a tradução, é um jeito interessante da gente pensar o contemporâneo, né, porque a gente retraduz obras com muita frequência. Então, vamos pensar numa Ilíada, uhum. por exemplo, quantas traduções a gente já não teve dela o português, uhum. né? E isso mostra um pouco pra gente o quanto... É, o tempo também entra em jogo nisso, né?
0: É, eu, eu acho que é, é até engraçado, né? Que você falou do, do raspinho antes daqui da gente começar a gravar. Sempre tem é, aquela... Na primeira página aqui, na, na contracapa, né? Os textos sobre tradução. E eu lembro de ler alguma vez... É, isso também vai do trabalho do editor, né? Mas do tradutor também, de você tornar uma obra... É, contemporânea, né? então, então não necessariamente a gente está falando de obras que são feitas agora, mas que são consumidas agora. É, assim, cara, eu, eu nunca tinha pensado nisso. Assim, achei bem bacana o que você falou. A,
2: a tradução de um clássico é uma obra contemporânea, ela está sendo produzida agora, né? Ela, ela é outro texto, mas é um texto é. novo ao mesmo Sim. tempo. Eu não sou aplicando, eu não sou aplicando, meu
3: sobre o tempo são engraçadas, na verdade. A gente como historiador fica pensando às vezes nisso. O que eu, o que eu queria perguntar, tem talvez um pouco a ver com isso, do, do ser contemporâneo ou não, mas assim, é, é que pode parecer confuso o que eu vou perguntar. Você, como uma quase formada em letras, vai talvez entender o que eu quero dizer. A literatura, assim como quase todas as artes, então teatro, a pintura, a arquitetura, ela segue uma linha cronológica de tradições. Então você tem a clássica, né, o clássica, a gótica e vários vários nomes e sobrenomes para definir uma tradição. Como hoje a gente não segue mais nenhuma tradição desde a queda do modernismo, você acha que a arte é bagunça e por isso ela é bela ou ela precisa da ordem é, para ter beleza? Eu não sei
2: se a gente deixou de seguir isso com o modernismo. Eu acho que a gente nunca seguiu é, tão estritamente assim pelo menos. A gente, enquanto estudioso da literatura, tenta encaixar isso numa escola, tenta colocar isso numa cronologia para fazer sentido num tempo, né? Voltando pro tempo. É, e a gente tenta achar essas semelhanças nessas Sim. obras e a produção e como isso se relaciona com o tempo contemporâneo ao qual elas foram produzidas e publicadas e consumidas. É, mas eu acho que isso é a nossa tentativa de entender essas coisas, né? A... a eu acho que isso cabe a quem estuda literatura, mas não cabe a quem produz. É, você não está lá produzindo e pensando nossa, eu preciso fazer é, uma obra que, se, que que dialogue com as características principais do romantismo, porque o romantismo não existia naquele momento. Aquilo é o que a gente estava uhum. produzindo naquele momento. Então, uma das características que os estudiosos é, perceberam nos últimos anos, uma tendência nos últimos anos, é da autoficção, por exemplo.
1: Uhum.
2: Mas você não está lá... É, tendo uma escola formal, e talvez isso vire no futuro, quando tiver um historiador ou é, a, um, um, uma pessoa da, da teoria da literatura estudando esse tempo, vai falar, olha, esse aqui é o período X. Então, poucos os, os momentos da literatura em que a gente tem isso de uma, uma agenda tão formal. O modernismo é um deles, existe o manifesto modernista, existe um momento que você fala, agora a gente tem um projeto, esse grupo tem um projeto, e se encaixa e dialoga entre si. Então, é, eu não, não sei se é tão, tão formal. Agora, se eu acho que a arte é uma bagunça, sim, a arte é um pouco uma bagunça. E essa é um pouco a graça. E um pouco a graça é que ela não precisa se encaixar. A gente que tenta encaixar nessas né, produções, nessas correntes, mas ela, em sua produção, não se encaixa nessas correntes. É, e, e, em geral, os autores que, que ficam famosos são os que conseguem ir contra as correntes, às vezes, né? E serem diferentes dentro desse, desse grande mar. Então, eu acho que é uma bagunça e é bonita por causa disso.
1: E, é, ah, opa, cara, não pode falar ali, eu, desculpa. Perdão.
3: Não, o que eu ia comentar é que é, é que, assim, a gente, a gente vem, eu, Miguel, Samir, é que a gente vem de uma de um Quase ensino médio, a gente acabou de entrar na faculdade, então a gente tem muito da herança é, é, escola básica na cabeça. E eu lembro de uma professora minha que comentava que Lima Barreto não se encaixava em nada. E é por isso que ele é tipo um pré-modernismo, porque ele não se encaixava no, no simbolismo, nem no, nem no romantismo, ele não, não se encaixava em nenhum movimento pré-definido. Que esse negócio de pré é, movimento pré-definido é bem coisa de historiador, porque o historiador não consegue estudar as coisas e tem que colocar em caixinha para poder entender. Importância, tá tem sua importância
2: didática, então, com certeza, né? Não, não é...
3: Não, não, claro, claro. É que o comentário é, talvez, só, também, né, dando um adendo ao que você falou, realmente é isso. É difícil você colocar, né, pessoas que seguiram, talvez, uma linha de literatura. Porque daí, quando você falou isso, eu lembrei logo do Bilac, né? Que o Bilac, pelo pernasianismo ele seguiu uma linha de raciocínio para escrever poesia. Não, enfim, não lembro direito como é que era, mas era alguma coisa como não ter sentimentos, né, expressar assim, uma coisa assim, então é, alguns seguiram, outros não, mas é que realmente a bagunça da arte é, é importante para ela mesma. O Eag pode falar agora, já que eu te interrompi, me pergunto.
4: Ah, você... <risos> se o Eag permitir, só complementando essa questão, não, não é minha pergunta, assim, a minha pergunta vem do segundo bloco, mas é um comentário sobre essa questão da bagunça da arte do contemporâneo, que o Samir me falou, que eu acho interessante. É, essa questão da caixinha, né? Que o historiador e tal... O filósofo também tem um pouco de, de caixinha, né? Colocar tudo dentro do conceito e tal... Mas, tipo... Essa relação com a literatura de... De o que é arte, por exemplo. O que é literatura e o que é contemporânea, né, Porque, por, por exemplo, eu uso bastante a questão do do Bob Dylan ter ganhado o Nobel de Literatura. Ele não necessariamente escreveu romances, escreveu livros e tal, ou, ou não é o principal foco dele, ele escreveu letras, ele era um letrista e tal, é, mas foi considerado literatura. Também tem uma, uma, uma essa questão tipo da forma, o que que pode ser considerado literatura, se é só romance, se é só poesia, essa é uma, uma questão importante, eu acho, né? que que, que a contemporaneidade, depois do, do modernismo, ajudou a desconstruir, né? eu acho que eu tô correto em falar isso, ou pelo menos, e, e também outra questão a, a respeito da, da marginalização, assim de, de, de como que a arte, como a literatura, essencialmente a brasileira, é, como o Samir comentou, do, 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 do país continental, se relaciona com a marginalização. Né? Num, num dos nossos episódios anteriores nós falamos né, essa relação da arte com do do, 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 do underground no, no, no sistema brasileiro né no, como que isso se apresenta no, no Brasil e como que a arte pode ser usada muitas vezes para combater o status quo mas ao mesmo tempo manter alguns aspectos e tal então, é, são duas ideias assim da, da literatura contemporânea que eu queria assim jogar e saber mais é, sobre essas relações, assim, da forma da literatura, a relação com a marginalização, que eu acho interessante, e mais especificamente, como que a gente vê isso, assim, no, no, é, na, na caixinha brasileira, né? No, no, em qual período da literatura nós estamos falando? Quais são os movimentos, digamos assim, que representam o Brasil? Se isso pode ser, ser falado e tal. Basicamente, assim, é uma, joguei algumas coisas para incitar.
2: É. Eu acho que só, só esses seus comentários, só essas coisas para incitar são um podcast inteiro. Mas vamos lá. É, a primeira coisa do formato. Gente, eu não vou me atrever a tentar definir literatura. Essa é a pergunta. assim. Né? É, mas só um reconhecimento de padrões. né? A Ilíada, por exemplo, era um texto cantado. Né? Era um texto apresentado com música, um texto ritmado. É, um, um texto rimado e um texto apresentado. Não era originalmente um texto feito para ser lido e sim escutado ouvido. Consequentemente, se a gente considera a Ilia da música, é, se a gente considera a Ilia da literatura, eu não eu não entendo porque não Bob Dylan não seria, entendeu? É, na tentativa, assim como a gente considera teatro clássico, literatura, ninguém vai questionar que é, que essa galera que escreveu, sei lá, Édipo Rey ou Antígona... Ninguém vai contestar que esses, esses textos são literatura. Mas por que, que o roteiro de uma série do Netflix não é literatura, então, né? É...
0: Para mim, tão... assim, é uma coisa
2: que eu ainda não consegui entender, <risos>
0: sabe?
2: Então... É... Mas é, é simples, é um padrão, né? Não estou nem definindo literatura, mas se o, o conceito de literatura abarca a Ilíada e abarca a, a, o teatro clássico, por que, que não abarca Bob Dylan, né? É, então, acho que a resposta é um pouco sobre os formatos. É, eu respondo mais ou menos, respondo com uma pergunta. É, a questão da literatura, é, enquanto quanto possibilidade ou não da margem, né? A gente tem que pensar, enquanto o mercado literário, talvez não seja o, é, o mercado mais caro ou mais difícil, mas não é o mercado mais fácil. Então, é o um mercado que você tinha a pessoa que escreve texto, a pessoa que trabalha o texto, mas o livro também é um objeto. Né? E o objeto pesa para levar para outras cidades e, e tem, tem toda essa relação. Obviamente que a internet muda isso, ainda bem. E acho que tem muitas mudanças que a internet trouxe para o mundo literário que são bastante do bem, assim. Mas a gente tem, então, um mercado é, que talvez seja mais difícil porque não, não é o mercado que gira tão rápido, né? Não é o mercado de consumo tão alto. E aqui, aqui pensando consumo, consumo de fato, né? É, então a gente tem uma questão da margem que muitas vezes os autores fora dos centros não conseguiam chegar nessas editoras quando chegavam, as editoras nem sempre entendiam aquele trabalho porque não conheciam o que estava sendo feito, não, não dialogavam com essas outras culturas. Literatura de Cordel, por exemplo, é uma literatura fortíssima que nunca chegou de fato nas grandes editoras. Ah, e tem uma dificuldade de ter essa produção à margem chegando nas grandes editoras. Porém, a literatura de Cordel sempre existiu, era vendida naquela região... É extremamente difícil de pesquisar porque existiam aqueles livrinhos e pronto a gente teve é, em Curitiba inclusive teve algo parecido com, é, com com Paulo Leminski por exemplo fez várias ediçõeszinhas simples que que mal existem hoje em dia então a gente tem essa produção que vai ficar à margem que é difícil a gente definir se é literatura ou não se o livro sem ISBN, como é que um pesquisador vai encontrar isso depois que isso já não existir, né? É, a questão da historiografia, da, da história, né, da, da historiografia disso fica como, né? Então a margem da literatura ela é muito curiosa por causa disso, né? Ela com certeza existe, ah, mas até que ponto ela vai existir depois, né? É, é, é muito frágil, mas mas sim, ela existe, e o que a internet possibilita é que esses grupos agora conseguem, às vezes, dialogar com, com outras pessoas. Agora é só alguém tirar foto de um cordel e postar isso no Instagram, que isso agora já está disponível, né? Então, isso, isso permite muito também. Eu respondi mais ou menos as suas inquietações? Não <risos> sim sim, é. assim?
4: essas Esses questionamentos que eu fiz é mais no sentido de, tipo, eu eu, eu, eu estudo bastante a questão da ciência e essa questão da, de, da literatura, de colocar tudo em caixinha, é uma coisa muito positivista, né, eu acho. E, e talvez a gente fica muito nessa, nessas caixinhas e, na verdade, a arte seria, na verdade, romper com isso, né? Não precisa, tipo, é, colocar, vamos colocar Bobbidinho na literatura e a Presley em música. Não, tipo, tudo é arte, tudo é uma coisa meio fluida, assim, que vai e pá. Não é uma coisa, é um legado muito positivista que nós temos ainda, de, de, de tentar colocar tudo em caixinha. E isso é uma coisa bem pontuada, essa questão do Instagram do Cordel, que a internet, ela tá, tá modificando isso bastante, né? Por exemplo, nós temos visões mais marxistas, que aborda essa questão da classe dominante sempre tendo mais acesso e sempre tendo mais divulgação, etc, etc. Nós temos outras abordagens como, por exemplo, a do Habermas, que vai falar é, de da, da outros motivos da, da, da luta, dos discursos dentro da sociedade e tudo mais. Então tem, tem várias explicações do porquê certas coisas, do porquê certas artes, certas literaturas chegam mais e são mais de uma sociedade do que outras, e a, a internet meio que tá rompendo com isso, isso é uma coisa que a gente também tá falando em episódios anteriores, como que a internet ela rompe com essas concepções que tem na sociedade de, 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 de dizer alguma arte e tudo mais, é uma, uma questão interessante, né isso acontece bastante na literatura é, contemporânea, né o, o próprio Cândido, por exemplo, que é o a revista aqui da, da universidade da, da biblioteca do, do Paraná que está sendo feito online agora, né? Nesse tempo de pandemia, então é uma coisa interessante de pensar também como a internet, o papel da internet na divulgação e, e como a internet questiona essa hierarquização e essas caixinhas que nós temos na na ciência, né?
2: Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente descobrir da nossa literatura. Acho que tem muita gente escondida ainda, é, que, não, que não chegou para um diálogo maior. Mas com certeza, a gente tem, por exemplo, a Jarride, eu, eu nunca sei falar o sobrenome dela, mas eu não sei se é a Raiz ou a Raiz. Ou a Raiz. É, que é, a Ra, é, pode ser também. Que é cordelista, né? E. E é uma menina incrível, maravilhosa, e conseguiu chegar agora nas grandes editoras. Está sendo publicada pela Alfa e tal. Então, é um pouco um movimento interessante de, desse caminho que acontece, de descoberta dessa galera, mas eu acho que ainda tem muita gente para a gente encontrar. Eu... Que é bom, né? Boas o, notícias.
3: Ô, Gisele, oh, então, talvez para a gente abrir uma discussão bem, bem bacaninha. Você acha que a internet vai acabar com os cânones essa enfim, esses grandes nomes? Por exemplo, na, no, no século 19 nós tínhamos tal nome como, como foco da literatura. Hoje, com a difusão muito mais fácil da internet, você não precisa de um nome só. Você tem vários nomes para falar sobre, por exemplo, ficção científica, ou, ou mesmo romances, enfim, romance policial... Esses vários temas da literatura Que a gente vai ficar listando aqui Não vai chegar a, ponto, a lugar nenhum A questão é, você acha que a internet rompe com o cânone?
2: Posso muito de discussões sobre o cânone é... Eu acho que o cânone É um diálogo muito grande do que a gente está Falando antes das caixinhas De tentar encaixar isso no modelo E das escolas literárias e tal E o cânone está muito atrelado a isso, né? Você tem o grupo de pesquisadores que vai analisar a produção literária de um certo modo e dizer existiu o romantismo, depois existiu o modernismo, depois existiu isso, quem são os autores que participavam disso e colocou dentro dessas caixinhas, né? E você tem, então, esse grupo que seria um símbolo da literatura produzida no Brasil, ou no mundo, ou o que quer que seja. Há uma coisa que, que tem acontecido muito nos últimos anos, e não só nos últimos anos, mas aconteceu muito fortemente nos últimos anos, que é questionar isso. Questionar quem faz o cânone e por que, que ele é assim. E, e essa ideia de que o quem faz o cânone, uh, em geral, põe seus próprios valores e seus próprios conceitos e jeitos de ver o mundo no, em quem ele escolhe para pôr no cânone. Então, eu acho que a internet quebra com isso de um jeito muito interessante. É, tem um, um podcast que eu indicaria sobre isso, que é o clássico Sem Classe, o Clássica sem classe é um clássico sem classe uhum. é, que é quem faz a Juliana Brina e ela discute obras de autoras sumidas assim essas autoras que tiveram a pouca pouca divulgação pouca circulação de suas obras e que agora a gente consegue ter algum acesso a isso e o quanto elas dialogam ou não com essa produção como que elas se encaixam elas realmente são Tão ruins assim e não merecem estar no cânone, ou elas são boas e mereceriam estar no cânone é, e não foram colocadas por outros motivos, né? Porque obviamente a gente deixa muita coisa para trás que talvez eu devesse ficar para trás mesmo, não foi uma produção boa, e isso é válido, né? É, mas, mas então é uma. é, é interessante e o que a internet permite, por exemplo, né? É, num primeiro nível, o Projeto Gutenberg Que vai disponibilizar muitas obras Que já estão em direitos autorais abertos Que, que agora podem ser lidas de graça Para qualquer pessoa que tenha conexão à internet e, e permite que a gente não tenha só republicações Eternas de Machado de Assis Ou, ou algo assim Mas que a gente tenha outras obras Nada contra o Machado de Assis Graças Eu vi as carinhas de vocês mas...
0: Não, eu, é... eu, eu não suporto mais o Machado de Assis mas que a gente
2: tenha também, por exemplo, a Maria Firmina no 6, né? Sendo, sendo redescoberta e, e, e tal. Então, isso é importante e, e questionar. Esse cânone é feito por quem e para quem? Porque se o cânone é feito por um grupo que não dialoga comigo, pra, ele não é necessariamente um cânone para mim, né? É, e o, talvez o cânone possa ser diferente. A, a ideia do, da existência de um cânone não é de todo ruim. É, é legal a gente pensar numa didática é legal a gente pensar o que, que, é, o que, que tem de legal para eu descobrir no passado porque se a gente não tem um recorte imagina a gente tá numa biblioteca com absolutamente uhum. todos os livros que já foram publicados no mundo é, você não vai saber o que ler você não vai conseguir ler tudo e ter alguém dizendo, olha, isso aqui aconteceu isso aqui é legal, isso aqui é assim é, é tem, tem seu seu aspecto interessante a isso, né? É, mas a gente ser é crítico quanto a quem que tá dizendo isso, por que que tá dizendo isso, quem é que tá dizendo isso. E, e a internet eu acho que possibilita essa visão múltipla do cânone, essa reformação do cânone que... e, e relativização, talvez, do cânone, né? De, o cânone é legal e é importante, mas tem outras coisas também.
0: Eu acho que eu concordo, assim, só para acrescentar mesmo nada... É, eu acho que outra coisa que gera esse, essa renovação né, da internet, eu acho que também é esse desgaste dessa fórmula que você comentou antes do manifesto né, do século XX e tudo mais. Aí, aí é claro que você consegue organizar, você consegue classificar os grandes nomes do, do concretismo, por exemplo, blá, blá 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 blá. E eu lembro de um no Estética da Fome, do Glauber Rocha, que tem uma... que tem aqui dois personagens, assim, conversando, e fala assim, ah, você tem o um manifesto do Andy Orwell? Ah, não, esse é muito reacionário para mim. Ah, e esse e <risos> tal? E eu acho que na internet, também nesse desgaste de toda essa coisa do, de movimento, <risos> é... E, assim, a gente quebra esse clima porque as publicações que vão para o próprio caso da Jarrid, né, para falar só o primeiro nome, é ela veio da, de, de um fenômeno, né, que vem de fora dessa, das editoras, do mercado editorial, dos suplementos, enfim, é, e muitas outras coisas estão vindo, e, e, e me parece que cada vez mais as, as editoras, elas, justamente por não estar tá conseguindo acompanhar esse ritmo da internet, ou, do, né, ou ela cede, e a gente não tem mais pessoas que por exemplo, pensem criticamente aquele tempo, né? Você não, ou que pensem a qualidade, não sei, qualquer coisa que seja a qualidade, e assim, não, eu quero publicar esse livro, sim, eu vou publicar esse livro, porque o pessoal está falando na internet, não necessariamente há uma, uma discussão sobre aquele livro naquele momento, então, como eu falei, ou ela cede a essas, essas pressões, ou ela faz reedição, né, e era o que eu estava pensando, né, porque pandemia, aí todo mundo... Ai, Decamerão, ai, O um Mês da Gripe, do, do Valente Xavier, que, tá, que foi reeditado agora, ai, sei lá, Peste do Camus, blá, 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 blá. Né, Então, me parece que está, o cerco está sendo fechado, sabe? E uma hora essas, essas editoras vão deixar de existir, né?
2: Nunca tinha pensado desse jeito, mas é, é um mercado curioso, né? E yeah, as editoras são empresas, né? A gente tem que lembrar disso. É, por mais que sejam empresas que a gente goste, empresas que a gente apoia são empresas e, e querem lucro né? e o livro é um formato muito interessante né? como a gente falou da Ilíada, por exemplo né? a Ilíada era feita para ser cantada a publicação dela em livro é bem posterior então é, pensando né? hoje a gente tem livro de youtuber a gente antes tinha livro de Aedo será que eles ficavam, ai meu Deus, um livro de Aedo mais um livro de Aedo tal. é mas... Porque é, a gente tem Pensando no aspecto A gente agora tem plataformas de autopublicação Que tiram esse papel da editora né E o papel da editora Sim, é Que é está um... na seleção Que está na espécie da formação de um cano e Está decidindo o que publicar Está cuidando do texto Está editando o texto Está revisando o texto Está bancando as traduções Então tem, tem um, toda uma cadeia Muito importante de trabalho com texto que acaba ficando de fora da, do, 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 da publicação quando a gente pensa em auto publicação Pelo menos não, não é mais obrigatória, né? A pessoa até pode fazer esses, essas etapas por conta própria. Mas a gente começa a ter alternativas às grandes editoras. Uh, editoras pequenas conseguem ter muita mais visibilidade, agora que elas podem mandar é. tudo pelos correios, por exemplo... Porque a distribuição de livro em livraria é um sistema extremamente difícil e caro para pequenas editoras, né? Que tem uma demanda muito pequena. Então, agora que elas podem ser descobertas pela internet enviar os produtos pela internet, é, você tem uma descentralização muito interessante, né?
0: Uhum. É, eu vou mencionar um amigo nosso aqui, vou meio que alterar a frase dele, mas eu lembro de uma discussão que a gente estava tendo num grupo, e ele tava reclamando que a Boitempo não publica Stalin. Que ela... <risos> e, e eu acho que essa aí é a maior prova de que o mercado editorial, é claro, é o mercado. que quer vender, então bota o troço aqui lá pra galera.
4: <risos> é uma... eu não tinha pensado nisso, mas boa, boa lógica. Sim, boa lógica. Mas assim, acho que para completar o... que a a gente ir pro segundo bloco, passar pro Royek... É uma questão... Essa questão da internet, ela logicamente traz uma discussão, aumenta uma discussão que já tinha na arte sobre qualidade, né? Tipo, o que é qualidade? Ela é mais objetiva, ela é mais subjetiva? Essa questão da filosofia estética, por exemplo. E a gente percebe que a internet, ao mesmo tempo que ela traz muita facilidade, e, assim, desvela muitas coisas boas, ela desvela muitas coisas ruins também, coisas que não tem. É, assim, são, por exemplo, eu falo mais do ponto de vista é, das discussões que a gente tem na filosofia, na política até, né? você vê co coisas que as pessoas falam que são tipo coisas já ultrapassadas, assim, do ponto de vista é, do pensamento, do ponto de vista da, da ciência e tudo mais, são coisas assim que, que não fazem sentido. E eu, eu e creio que isso também possa existir na arte e, e na literatura também, né? Então é uma coisa que, que faz a gente, hum. a gente pensar como a internet traz coisas boas e traz coisas ruins. Como ela ajuda a combater o status quo, mas traz certas dominações do status quo que se colocam na internet também. Acho que era isso para complementar.
3: Só, só um comentário antes hum. do aqui encerrar, ou dar por encerrado, então, o nosso primeiro bloco. Gisele, você já tinha comentado que a internet rompe com os canos. Mas você acha que a literatura, ainda hoje, é refém dos livros de catecismo do Dostoiévski Ou dos livros que abraçam a burguesia de sua época, do Machado de Assis?
2: Depende, né? Aí a gente volta na definição de literatura, que é aquele campo bem perigoso. É... Mas vamos <risos> pensar na população brasileira, já que vocês pediram para a gente falar sobre literatura brasileira contemporânea e tal. Na população brasileira, quem que leu Dostoiévski? e daí sim a gente vai ter um grupo de pessoas na academia que, que vai dizer que ai, Dostoiévski Lida e, e de Machado são todas obras que eu gosto <risos> sem não ter problema nenhum <risos> com esses autores e com essas obras é mas que vão dizer que, que que isso é necessário que a literatura é marcada por isso e tal é mas para um leitor típico é sabe eu não sei se é Entendi. Entendi. Talvez, talvez certos grupos gostariam que fosse e acham que é, e pode ser para eles, não tem problema nenhum isso, ser é central para esses grupos. Mas não sei se, se, se isso é tão abrangente quanto a gente pensa.
1: Então, agora para encerrar o nosso primeiro bloco, Gisele, é, qual autor ou autora você acha que assim, mais conversou com você em uma obra...
2: A autora que eu mais li, que eu conheço mais extensamente, foi a Susan Sontag. Eu comecei a ler ela na faculdade de jornalismo. O primeiro livro que eu li dela foi sobre fotografia. E foi a primeira, foi o momento que eu me toquei que existe essa figura da escritora de não-ficção, do escritor de não-ficção, e dessa pessoa que pensa. É, ela flerta com filosofia, mas ela não é filósofa. É, enfim, é essa pessoa que discute a sociedade, digamos assim. E ela, eu acho que é muito importante para mim, assim, e entrar em contato com os textos dela, e daí de ficção, porque ela também escreveu ficção, mas os ensaios e os textos mais... Uh, os diários, enfim, textos um pouco mais biográficos, sempre foi um diálogo que, para mim, foi, foi sempre muito útil. <risos> ela não sabe que eu estou conversando com ela, mas as margens estão completamente...
1: Não, isso aqui, isso aqui. E, e, assim, qual o qual... outro? Autor ou a autora você acha que mais representa o que é, o que é ser paranaense? É que, que isso existe, né? Será que a gente tem algo que é puramente paranaense?
2: Boa pergunta. É... Não sei, eu, não, eu tô pensando agora. <risos> é... O autor que a maioria das pessoas diria é o Dalton, provavelmente, mas não sei se essa é necessariamente a minha resposta. É... Ou talvez agora, em tempos mais recentes, o Cristóvão Teza, né? É. Mas eu, eu ainda, ainda vou precisar de tempo para pensar nessa
3: pergunta.
4: Boa, essa pergunta tem a ver um pouco com, com a minha, assim. Que eu ia perguntar sobre a capacidade da literatura de de fazer um fio condutor da sociedade, digamos assim. Né? Eu tenho bastante contato com, com o Nietzsche, nesse sentido, a, do diagnóstico que ele fazia é, da sociedade, e usando muito os teóricos ali, franceses é, da literatura que falavam bastante sobre é, o Dostoiévski, e como ele colocou, assim, um fez um diagnóstico e conseguiu exprimir de maneira literária, de maneira ficcional uma cultura e um sentimento existente numa certa sociedade. Então, tipo, eu queria perguntar mais nesse sentido como que a, a literatura é, faz isso, né? Os mecanismos que ela usa e tal. Uma pergunta mais aberta e uma mais específica de se a gente existe algo nesse sentido assim no Brasil e no Paraná, assim, tipo, o, esse esse sentimento, esse diagnóstico que a leitura supostamente faria da realidade, ela leria o quê? Leria as, as questões econômicas, as questões culturais, e quais que são as características preponderantes disso que a leitura vai ler. Eu não sei se, eu, se a pergunta ficou muito objetiva, mas é mais nesse sentido, assim.
2: Essa é uma resposta a qualquer coisa, se não era isso que você perguntou, você me avisa. É, eu acho que tem... Quando a gente pensa nessa linha condutora que você falou, eu não sei se a literatura tem necessariamente essa obrigação de de ser tão completa, vamos supor, não é o caso, de fato, mas vamos supor que ninguém quisesse falar sobre quarentena, tá todo mundo de saco cheio, ninguém aguenta mais falar de Covid, e nenhum escritor quer, quer escrever sobre isso, tá todo mundo escrevendo sobre outras coisas. A gente poderia não ter nenhuma obra sobre Covid, como eu tenho certeza que a gente não tem obras é, sobre vários, vários temas que já aconteceram à humanidade, né? não, talvez não de, de tamanha magnitude, mas <risos> talvez não tenha sido o melhor exemplo. Mas... Então, a literatura e a arte, de uma maneira geral, não tem essa obrigação de fazer isso, né? É, com frequência faz e, e é muito legal que faça. É, em termos de pensar a sociedade, eu uh, imagino quase todas as obras. Eu, eu tenho muita dificuldade de pensar alguma obra que não reflita em algum, uh, algum nível o que passa com seu tempo, o que passa com seu autor, o que passa na sua geografia, no seu local. Né? É... Mesmo as grandes obras de ficção científica, que se passam em Marte, nananã, nananã, muitas vezes estão refletindo sobre pontos muito interessantes, ou a gente está lendo esses pontos muito interessantes. Né? É difícil dizer se a obra está fazendo isso ou se é a gente lendo a obra que está fazendo isso. É... Mas... O viés é, é, é curioso, mas eu acho que uma boa obra ela não vai discutir talvez a literatura, a, a economia ou a política diretamente do seu tempo, mas vai falar muito sobre como isso afeta a vida das pessoas, como isso está isso no mundo. Talvez não tenha dados econômicos ali, mas isso está na vida das pessoas mesmo assim. É, eu acho que dois autores que, que fazem isso bem, que eu lembrei agora pelo menos, uma, uma autora escocesa, que é a Ellismith, que está fazendo um, um trabalho maravilhoso é, com... São quatro livros com os nomes das estações E ela tá falando sobre a saída do... Falando sobre o Brexit, né? E como, como esse, todo esse ambiente político reflete na vida das pessoas então, então a gente tem personagens vivendo suas próprias vidas Mas com todo esse pano de fundo do Brexit acontecendo na vida deles E é muito interessante como ela quase não fala sobre política diretamente Não fala sobre economia diretamente mas isso tá muito dentro da vida, das relações e, e, e da maneira com que esses personagens vivem em sociedade, né? Então é muito legal por isso. E quem eu pensei agora, pensando na nossa literatura, fez isso de um jeito muito legal, foi o Cristóvão Tesa com A Tirania do Amor, que é o penúltimo livro dele, se eu não tô enganando. O é... que era vivendo ali seus dramas, no relacionamento, no casamento, enfim... Mas tem toda uma crise política que está como pano de fundo e causando um certo estresse e causando uma comoção na vida dele também, ainda que não seja sobre a crise econômica o livro, né? Então essas pessoas estão pensando no fundo o nosso mundo e como que essas coisas dialogam, né? É, e obviamente que pode ter um autor que se propõe a pensar sobre economia ou algo assim, mas em geral é difícil, é difícil tirar isso da vida das pessoas, ao menos no modelo de vida que a gente tem, no modelo de sociedade que a gente tem. Eu respondi? Não, acho que sim. É, acho que não tem resposta
4: certa, <risos> não tem resposta errada. É, não, não foi nem feita uma pergunta, né? Não, não é uma pergunta...
2: Eu, eu Fiquei com medo de ter esquecido algum pedaço do que você Não, não, falou. eu acho que é isso.
0: Foi, foi, é que assim, eu, eu, tenho,
4: eu tenho uma tendência a olhar para os escritores de uma forma mais teórica. assim É um, é um preconceito que eu tenho, assim. Não sei o que acontece comigo, mas enfim, eu, eu sempre procuro é, olhar para os escritores e pensar que eles é, funcionam como um sistema que tem coesão interna e que explicam a realidade de alguma forma, uns mais de forma total, uns menos, uns focando mais em um, um específico tá? e Não consigo olhar a, tipo, a obra, seja a literatura, seja a arte, como uma coisa assim é, solta, que não esteja vinculada com alguma Nossa. coisa nesse sentido. É, uma coisa avulsa. Então eu perguntei mais nesse sentido, assim, para como, se a gente for, fala, por exemplo, do Dostoiévski que, que captou um sentimento existente na sociedade russa do que é viver como uma pessoa da aristocracia na sociedade russa. É, quem provavelmente fez isso aqui no Brasil? Assim, né? A gente pode fazer esses recortes, né? Por exemplo, lá, quem, que, quem que exprimiu melhor o conceito de viver como aristocrata na época do Império? Você vai ter um autor que pode... Assim, ter exprimido isso. Então, eu acho que a minha pergunta era mais nesse sentido, para entender nesse e sentido, ter algumas indicações. E também, já, já... Sim, e já também é, é, perguntando sobre a questão do Paraná, né? Quem, quem, quem buscou representar essa, essa atitude paranaense e tal. Eu sou muito dessa, dessa questão também de... De, de, de romper com, com os cânones, igual, igual você falou. Assim, eu acho que é, todo mundo fala de, 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 de coisas econômicas, de coisas assim, é, aquela questão da história clássica, assim, mas ninguém fala de. É difícil falar de contracultura, essas coisas nesse sentido, e as pessoas acabam esquecendo. Então acho que é, é, era mais nesse sentido, assim, mas respondeu a pergunta. Eu acho que ficou. É. ficou eu, 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 acho eu mesmo que... não li esse livro do Cristo Tese, eu não conheço
2: olhando, assim, quanto leitores e olhando no que já foi produzido, sim, a gente vai encontrar autores, mas aí é que tá, a gente não viveu o império, por exemplo, né, então a gente vai, com a nossa base de, de pesquisa histórica e com a nossa base de leitura, pensar, Pô, esse autor me dá uma ideia de como seria viver o império, né, é, e talvez isso seja uma coisa que a gente possa fazer um, um pouco melhor com a literatura do presente, porque a gente tá vivendo o presente, né, então a gente vai conseguir dizer isso, a... relato experiência, né? Isso dialoga com a minha experiência, o que o que é legal. É, agora também, né? Temos todas experiências diferentes. A gente ainda está no ambiente parecido, a gente estuda na mesma universidade, estudou, no caso, mas está é, na mesma cidade, né? É, e tal. Então, para a gente talvez seja mais fácil encontrar esse ponto em comum, mas a gente tem a formação do cano, né? Quem quem é parecido com quem, né? Parecido para quem. Então, mas a gente pode pensar em algumas obras, sim. É, eu gosto muito de uma, uma obra chamada Cidade dos Inquisidores Ordinários, do Carlos de Brito e Melo, é, que é uma obra que, a princípio, não tem nada a ver com nada, que se passa num lugar fictício, com tipos, e, a princípio, assim, não tem referência a nada diretamente, mas é uma obra que eu acho incrível. Vocês deram uma cisada, vocês já leram? <risos> Vocês gostam? Alguma coisa? Não, é não, eu já
0: estou te acompanhando só. Que você fica entusiasmada, eu fico legal, sabe? Ah, então
2: tá bom, <risos> que bom. E é, eu acho que é uma obra muito, muito interessante nesse aspecto. É, eu gosto muito também de um livro chamado, chamado A Pedra. Eu estou indo lá porque eu sou péssima com o nome dos autores. Então a gente vai resolver isso. Mas o, o da Pedra chama Yuri Pires, se eu não me engano que é um livro muito interessante, que se passa no Nordeste e tem muito a ver com essa vida em sociedade. É Yuri Pires, isso mesmo, esse daqui. O é um livro é uma cidadezinha pequena e aparece uma pedra no meio do nada, assim, nessa cidade, ninguém sabe, sabe explicar a existência daquela pedra. E começa toda essa movimentação social de quem acha que tem que cutucar, quem acha que não tem que cutucar, quem acha que isso é castigo divino quem acha que isso enfim várias coisas e a gente tem essa sociedade se posicionando e se movendo é, por algo então assim de novo nada a ver com a minha realidade específica mas é um livro que dialoga para mim muito com essa capacidade de organização da sociedade de como que você dialoga entre as pessoas e tal é, então é um livro que para mim descreve muito bem essa tomada de partido das coisas, assim. Ah, deixa eu pensar o que mais. Então, o A Cidade Inquisidora Inquisidor Ordinário. Diria que, de imediato, foram esses dois que eu pensei, mas eu vou lembrando demais. Eu vou ficar aqui, inclusive, <risos> para facilitar. Ah, em termos de Paraná, se a gente for pensar num Paraná mais contemporâneo, eu diria que, provavelmente, o Teza é o que está fazendo mais essas relações. O livro mais recente dele eu não li, chegou faz pouco tempo aqui em casa, mas vai ter um pouco a ver com esse mundo da pirataria e tal. Eu não sei muito bem como que ele costura isso, mas é a pessoa que faz download de todos os filmes que existem no mundo, na internet. Então também tá, tá pensando um pouco isso e, e acho que, que é interessante.
3: Sorriu para mim Não disse nada, porém Fez um jeitinho
0: De quem quer me
1: voltar é, A gente já falou da, da, do, do que representa, mas a gente não pode definir o que... O, o, o que é, mas a gente pode definir o que construiu pra gente. Pra, as pessoas construírem o que foi, né? Porque, de novo, vira algo super subjetivo, mas você pode falar um pouquinho quem e o que construiu essa literatura brasileira ou paranaense, enfim, aí fica. Contemporânea. É, contemporânea, de, de contemporânea. preferência. <risos> ah,
2: difícil, né? Porque, o que é contemporânea? Desde quando que a gente pode falar em literatura contemporânea, né? É. A literatura, a, a, a fundadora, a Tida como escrita, primeira escritora paranaense, o que a gente entra nos problemas já discutidos de história, de cânone, é, etc., mas a Tida como primeira autora paranaense é uma poeta e uma mulher que se chama Júlia. É, eu estou procurando aqui o sobrenome dela porque, é, para variar, eu sou um pouco péssima com isso. Júlia da Costa. E a Júlia da Costa então, é tida como uma das, das primeiras autoras é, paranaenses. A gente vai ter um movimento, que vocês falaram já do, do Valêncio Xavier, né, hoje?
0: Isso. A
2: gente tem um movimento é, que, que ele está envolvido, o Wilson Bueno é outro escritor é, desse período. É, a gente tem é, o Manuel Carlos Carão, Valêncio Xavier e o Wilson Bueno eram meio que um Amiguinhos produzindo juntos e essa literatura um pouco experimental, um pouco. Eles chamavam um quarteto experimental, inclusive. Faleceram aí no começo dos 2000, todos eles. E eles tinham uma. Coisa muito interessante de literatura. É O, o Mês da Gripe, que foi relembrado agora, que é um livro incrível, né? E que bom que, ao menos, ele foi lembrado Porque é um livro muito interessante Em termos de formação de narrativa E, e tal E, e, e Para além disso, a gente vai ter, obviamente Os grandes nomes da nossa literatura Que são o, o Dalton Trevisa E o Leminski né, Que provavelmente são as duas pessoas mais famosas Que a gente tem no âmbito nacional Na literatura paranaense A gente vai ter a Helena Kolody Também bastante conhecida E é, e daí em termos de literatura mais contemporânea, imagino que o Cristóvão Tesa seja também o mais conhecido. Mas a gente vai ter uma produção muito, muito intensa, curiosamente muitos professores escrevendo, a gente tem o Carlos Machado, um, o, o próprio Tesa era professor, o Luiz, hum, Luiz Bueno, <risos> é, que também ganhou um prêmio recentemente, né? É, então, essa, o Caetano Galindo, que, que lançou um livro de contos. Então, essa é uma produção é, que, que rola hoje em dia bastante também. É, a gente tem um grupo chamado Membrana, por exemplo, que faz, entrando na, no debate sobre a margem, né, que também vai fazer publicações independentes, que vai promover é, uma literatura outra, né, uma literatura com, com pessoas mais à margem, talvez. Que, que também é muito interessante em termos de, de produção contemporânea. E daí é difícil colocar um ponto de começo, né? Quando que começa a literatura contemporânea e etc. Mas é uma produção que muitas vezes a gente vê publicadas no Cândido, no Rascunho, em contos, em poemas, é, ou, ou agora em sites né, também. E, e é uma literatura que às vezes demora um pouco para chegar nas grandes editoras, né? E... Mas, mas que também tem seu espaço Tem seus leitores
0: É, eu vou lançar uma polêmica então No final agora é... Quer dizer, ele falou assim De algumas figurinhas carimbadas e tal E assim Eu vou responder a pergunta do Acho que foi do Lípica e tal Assim, qual, do Miguel ou... não, não, nossa, falei todo mundo Foi do Royek, do, do escritor mais, mais paranaense, talvez não mais paranaense Mas o mais curitibano e eu vou falar porque a Gisele não falou dele, eu tava esperando, eu tenho um carinho muito grande, que é pelo Jamil Snege, que, nossa, eu amo esse cara, eu amo esse cara, o Miguel aí tá de prova e tal, e vai até ser reeditado pela pela Arte Letra, eu falando assim até parece que é Jabá, né, gente? <risos> ah, então, vocês esqueceram do Jamil Snege, ele vai estar na livraria, né, enfim. Mas... E eu acho que assim, que ele é o a parte da polêmica, é porque o Dalton ele pode pegar esse lance provinciano é, de Curitiba ou do Paraná, mas até ele querendo ser provinciano, ele ficou famoso. E o Jamil não, ele falava... Ele, falava, ele, 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 ele tem um livro que é o... ai Como Ser Invisível em Curitiba, alguma coisa assim, eu não me lembro. E ele falava, assim, que cada livro que você publica, cada disco que você lança, cada quadro que você pinta, mais, mais invisível você fica em Curitiba. E eu acho que ele entende, assim, essa a lógica do, do Paraná e de um país, de um país, meu Deus, de, de um estado que não tem quase tradição é, artística, assim, nenhuma, comparado aos outros estados, né? Ou ou outras regiões do país, e me passa muito esse tom amargo, assim, sabe? Tipo, de que eu amo o que eu tô fazendo e eu sei que não vai levar a nada. E eu acho que Curitiba e o Paraná é muito assim, sabe? A gente vai levando, vai levando, mas não vai levar a nada. E esse amargor, esse coisa meio agridoce, assim, é um, é um tom maravilhoso, assim.
2: Eu, eu falei rapidinho do Snag quando eu falei que ele tava no quarteto experimental, eu mas tudo bem. Ah, eu não ouvi, é, Eu não conheço então. muito a obra dele, então Desculpa, eu não vou ouvir. comentar muito.
0: também <risos> Zé eu não ouvi você não comentando. Eu
2: não conheço muito a obra dele, então não tem problema. É. Mas é que é o quem é o mais paranaense daí entra no que é paranaense, né? Porque é, sim, eu nasci em Curitiba, então eu oficialmente sou paranaense, mas a minha família é de Santa Catarina. Uhum. E toda a minha referência, a gente qualquer feriado ia para Santa Catarina, a minha relação cultural mais próxima talvez seja bem mais Santa Catarina do que é, o Paraná nesse termo de raiz e conhecer a história e tal, né? Então, a minha, o meu estereótipo de, de, de pessoa paranaense, de pessoa curitibana, seria uma pessoa extremamente moralista, extremamente fechada, provinciana, para a sua palavra. É, acho que descreve bem. E se a gente for pensar, os grandes escritores, né o, o Dalton e o, e o Leminski, vão fugir um pouco disso. Né? Tá, o Dalton é provinciano, sim, mas tem toda toda uma coisa meio <risos> ah, não moralista, né, talvez, uhum. ou, bom, depende do seu ponto de vista, mas. Ah, e o Leminski era é o cara que bebia e aí o tempo todo e, e tava no solês o tempo todo, que não é exatamente o típico paranaense, né, é difícil dizer quem é o, quem é o Paraná e quem é a literatura paranaense, né. É, eu, eu tenho uma dificuldade de, de criar essa identificação, eu não conheceria um autor que eu diria essa pessoa é tipicamente paranaense, porque é, pra mim eles ao menos fogem dessa imagem de paranaense típico que eu tenho.
0: É a gente tentando fugir da mira dos cientistas sociais aí.
2: Sim, mas é, é,
4: assim, só complementando que o que o senhor me falou que é uma coisa que eu tava pensando e me veio na cabeça a hora que a Gisele tava falando, depois o senhor me complementou e tipo, casou exatamente com o que eu tava pensando. É como que assim, a construção Da literatura paranaense da, Até da arte Paranaense, ela vai um pouco Diferente da construção Que foi feita no Brasil assim, né? Quando a gente vai estudar, por exemplo é, A história da cultura no Rio de Janeiro é, e, assim, fazer um contexto histórico e tal, fazer uma, uma, um fio condutor de como foi, a gente tem em que as instituições do Estado brasileiro sempre foram preponderantes, né? A Academia Brasileira, o IHGB lá no, no Rio de Janeiro, por exemplo, então as instituições tiveram grande preponderância. Aqui no Paraná, assim, é uma impressão que eu tenho, né? não, não, não li isso em nenhum lugar, não sei se está correto, mas parece que aqui no Paraná foi meio que averso as instituições, né? os principais escritores que nós tivemos aqui, é, assim por exemplo, Paulo Leminski, o Jamil Jami Snege e tal, a própria Helena Colodi, não necessariamente tinha um vínculo com as instituições direto como outros autores tiveram no Brasil, né? Foi uma coisa, não necessariamente uma coisa de contracultura, contra as instituições, mas o fazer cultural dessas pessoas não foi agindo por meio dessas instituições. Eu acho que é interessante, é uma coisa que eu tava pensando aqui.
2: a tua pergunta anterior também de pensar a margem, né? De era uma... principalmente quando a gente está pensando nesses autores que já são de uma geração um pouco anterior, eles não eram tão conhecidos assim nessas épocas, né? E, e de demorar para chegar nessas editoras e demorar para chegar nessas instituições que são do centro, né? E, e Curitiba não é. Sim.
4: E um outro ponto que também eu tava tava pensando, que eu acho que é legal pontuar, sobre o que é ser paranaense, né? Eu acho que quando a gente, isso é uma coisa que até que a gente falou no, no segundo, terceiro episódio do, dessa temporada, é que assim, quando a gente tá falando do, do que é... O, Brasileiro, por exemplo, e a gente vai fazer essa, essa questão de memória, esse resgate histórico, a gente não consegue fugir de uma de uma oligarquia escravocrata, digamos assim, né? Então se a gente for fazer essa essa pergunta o que é paranaense, a gente for fazer essa memória, a gente vai chegar a coisas que não, assim, não necessariamente representariam as melhores coisas que a gente gostaria que o Paraná representasse. Isso no Brasil como um todo, né? A história do Brasil, ela tem essas, essas questões muito complexas. Então, eu acho que o, o que é paranaense, o que é curitibana, é mais uma coisa que a gente está fazendo agora como reconstrução da história do que fazer um fio condutor de um núcleo duro de certas características que tem que acontecer. Né? E eu acho que é meio que isso que o Jamil Snedge, que o, que o D'Alto Trevisan faziam, um, que o Paulo Leminski, é, nessa questão do, de ser provinciano e tal, talvez seja uma, uma tentativa deles de... de de fazer essa, de recontar essa história, não sei. É um outro ponto que eu achei interessante pontuar. Também.
2: Eu acho que pode enrolar essa tentativa mesmo. E a literatura é um jeito interessante de, de fazer essa reconstrução, né? Porque é, é como as pessoas se viam e contavam, né? Como se viam, né? Então, é um relato interessante, é um ponto de vista interessante de o que é ser alguma coisa.
1: Pra, pra encerrar, é, eu acho que, sim, não existe um lugar melhor do que a nossa casa, pelo menos, né? Eu, eu acho é, Mas assim, qual que é o seu lugar favorito De estar em Curitiba, fora sua casa? Qual que é o seu esporte favorito Que você mais gosta de passar o tempo?
2: O lugar que eu tenho mais passado o tempo nos últimos anos É a redondeza da reitoria Seja a reitoria, os cafezinhos E o café das bolachas é, para mencionar um em específico é, Em parte Por questões práticas, eu tava estudando E, e fazendo coisas por lá mesmo mas é um lugar que eu, que eu tenho com muito carinho, porque é um lugar que parece que, assim, no raio de algumas quadras, aonde quer que você vá, você vai encontrar algum amigo e vai parar e conversar com aquela pessoa. E é uma coisa que eu sinto muita falta agora, que é ter esse contato com pessoas e esse contato frequente. assim para mim era uma, uma umas quadras ali que parecia que sempre tinha alguém que você conhece, alguém que você gosta para conversar. Isso era muito gostoso, então eu diria que não é um lugar tão específico, mas é por ali. <risos> é, eu acho que seria minha região favorita. É um bom lugar,
4: eu acho que é, é, é talvez seja a minha, tá, tá se tornando a primeira porque eu passei bastante tempo lá na Puc, mas eu acho que tá se tornando a primeira ali por causa da Federal e é um lugar assim que tem muitas coisas boas reunidas, né? Tem, tem a Prédio histórico que representa a capital, né? Aquela fachada. Tem o Teatro Guaíra também, que é tipo o maior teatro paranaense, que representa essa cena cultural. Temos, por exemplo, a Reitoria, que também tem os cursos de humanas. Tem a Livraria do Chain, também tem um, tem um negócio lá que, que, que eu descobri essa semana que eu nunca fui, mas aparentemente todo mundo gosta, que é o negócio da coxinha. Eu esqueci até o nome, mas que tem uma coxinha lá muito boa. Casa
2: da Coxinha. Casa da
4: Coxinha, exatamente. <risos> eu nunca fui, mas aparentemente todo mundo gosta, e é uma coisa sensacional. Então, tem, 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 tem vários tem várias assim lugares que, que que nesse lugar aqui da, da do centro de Curitiba que são interessantes do ponto de vista assim cultural e da cena curitibana e tal. O próprio Dalton Trevisan fica por ali, né?
1: eu, eu já digo de antemão que a melhor coxinha de Curitiba é a coxinha do Carmo, se ninguém muda a minha opinião nisso, tá?
2: Eu queria só fazer uma Eu queria fazer um mínimo eu esqueci de mencionar a Lucy Collin, né, Na, na lista dos, dos autores Sendo publicados e produzindo agora e não, não Collin, posso... inclusive
4: é, é uma mãe do amigo nosso
2: Não mencioná-la Então Sim. só queria fazer esse adendo Porque eu tava me incomodando é.
1: Mas é isso aí, Gisele Muito obrigado pela sua participação Foi muito bom receber você aqui No nosso último episódio do, Da primeira temporada O décimo episódio e ah, pra encerrar de vez, a gente geralmente pega uma música de encerração, mas como... Encerração não, né? Encerramento. <risos> é, mas como hoje a gente tá falando sobre literatura, bastante sobre ler, é, você pode indicar alguns livros pro, pro pessoal, assim, que você gosta de literatura contemporânea, pro pessoal.
2: É um nome... Okay. E que eu acho que também é legal a gente pensar é a Giovanna Madaloso, do Atleta Racional, é o meu favorito dela por enquanto, mas tem, uhum. é, tem um lançamento dela logo também saindo. A Giovanna Madaloso é de Curitiba também, é, acho que mora em São Paulo agora. E esse aqui é um livro de contos muito interessante, é, sobre vários aspectos incômodos interessantes de relação, de relacionamento, de papel da mulher, de como é ser mulher. Então, é um livro que, que eu recomendo muito. Uh, eu gosto muito do Carlos de Brito e Melo. Então, mas eu já, já mencionei ele aqui. Então, eu vou deixar ele de fora, é, por enquanto. É um clássico que eu gosto, que é o, o Grande Sertão Veredas. Para mim, é o grande livro brasileiro. E eu acho, acho bem perdível. Assim. É, já que, que tem alguém que, que tem um certo ranço com o machado. É, eu acho que o João Guimarães Rosa é... Um, ah, é, o, eu gosto muito de uma escritora chamada Maria Valéria Rezende E para mim o 40 Dias é um dos Só livros mais João, legais Só pelo João a literatura Ela é um pouco essa, essa escritora que foge dos estereótipos Ela é uma senhora, ela foi freira E quando ela começa a escrever Ela apresenta uma história de vida completamente louca E, e interessantíssima E tem uma, uma escrita maravilhosa é, Gosto muito, muito, muito dela a ah, Elvira Vinha, também é uma escritora muito interessante, faleceu recentemente, é, mas o que, eu, o que eu gosto muito dela é o que deu para fazer em matéria de história de amor. É, é muito interessante, às vezes a gente tem muito essa ideia de que uma história de amor, um romance, vai ser uma coisa muito batida, mas o jeito com que ela narra isso faz com que isso vire outra história, basicamente. Há um outro escritor que eu comecei a ler nos últimos tempos, mas que também já faleceu, é o Victor Heringer, esse aqui é o, é o Glória. Tem um humor, é, tem, um, tem um jeito tão irônico de, de ver o mundo e, e de ver a, a realidade. É muito, eu achei muito divertido. Eu sei que tem gente que não gosta muito do humor dele, mas eu acho maravilhoso. E uma das, das escritoras hoje brasileiras que eu, que eu acho assim, mais interessante, que eu estou com saudade, eu acho que está na hora de publicar outra coisa, é a Vanessa Bárbara, é, que também é jornalista. O Noite de Alface é um livro muito bonito dela e escreve crônicas, escreve jornalismo, que, que também é, é muito legal. São essas as minhas indicações de literatura. Ah, tirando grandes grande eu acho que tudo bastante contemporâneo. E é isso. Então,
1: mais uma vez, muito obrigado. E agora a gente se despede do nosso último episódio. Tchau, tchau. Valeu.
0: Tchau, gente. Valeu. Muito obrigado, Gisele. Um obrigado, ouvinte.
1: É você que, não, que nos aturou por 10 episódios, 10 longos episódios.
3: Obrigado.
0: Monólogo e a parte a verdadeira oh, voz do oh. Brasil. A gente não tá te ouvindo, não sei. Ficou mudo, eu acho. É. Você tá conseguindo nos ouvir? Dá um joinha se nos ouve. Ah, tá nos ouvindo. Tá, mas a gente
1: é. não tá te ouvindo. É o mesmo problema.
3: É só o Roy começar a falar
1: que tava aqui. Ah, <risos> cara. Não sei vocês não me deixam falar nunca, cara.
4: <risos> acho que só se sair... Acho que se sair, entrar de novo,
1: resolve. É, só essa entrar de novo que tá... É, só sair entrar de novo. Não, ainda não. Cara, eu não sei Libras. Eu não vou falar com elas.
4: Você sa sabe a o meu, meu nome em Libras? Você sabe que, tipo, quando você vai se apresentar em Libras, é, ou vai falar seu nome, você fala a primeira vez, uhum. você soleta e tal, mas daí... A... A pessoa te batiza, tipo, com um gesto pra não ficar soletrando toda vez. O meu é assim.
3: Oi?